0: Hallo und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme Warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Musik Das Gespräch zu dem Thema Arzt-Patienten-Beziehung war eigentlich noch nicht zu Ende, denn ich hatte noch eine ganz spontane Idee, weil ich ja eine Dermatologin im Haus hatte, mal zu fragen, wie es dann aussieht, was sie rät, wenn die Haut unter der Chemo und der Bestrahlung leidet. Ja, dass daraus dann eine doch etwas ausführlichere Antwort geworden ist. Das konnte ich so nicht ahnen. Hätte ich eigentlich wissen können. Ja, also es hat sich daraus ergeben, dass sie wirklich einen, einen wunderbaren ähm, Beitrag nochmal geleistet hat. Sehr detailliert erzählt hat, was man alles beachten kann, was man auch zum Thema Ernährung beachten kann. Und deswegen gibt es jetzt Bonusmaterial von der lieben Jael und mir genau zu diesen beiden Bereichen. Ich wünsche euch unheimlich viel Spaß dabei. Zum Schluss erzählt sie auch, was ihr nächstes Projekt ist. Auch das ist durchaus spannend, da nochmal reinzuhören. Also viel Freude euch. Da ich ja jetzt eine Dermatologin in der Haus habe, möchte ich eine Frage nochmal loswerden und die zielt natürlich ab auf das Thema Haut. Und zwar wie kriege ich das hin, wenn meine Haut unter der Chemo leidet, wenn die so extrem trocken ist? Hast du da einen Tipp aus deinem Schatzkästchen?
1: Ja, also ich meine, manchmal hat man ja toxische Effekte. Ne? Da arbeiten die Onkologen ja teilweise mit so Kältehandschuhen damit. Oder kälte Socken oder kälte Haube, damit die Haare oder die Fingerspitzen oder die Hände geschont werden. Also weniger Chemo dahin kommt, damit da weniger Nebenwirkungen auftreten oder die Nägel nicht geschädigt werden. Aber unabhängig davon, trockene Haut haben Chemopatienten, haben aber auch andere. Und für alle gilt dasselbe. Nur mit Wasser waschen. Das heißt, die großen Strecken wirklich nur mit Wasser. Und wenn man eine Seife oder eine Waschsubstanz verwenden will, dann diese sehr, sehr sparsam. Und vielleicht nur an den Krisenherden, wo wir ätherische Öle haben, sondern sprich in den Achseln leisten, Pofalte, vielleicht noch die Füße. Und dort am besten eine Waschsubstanz, die keine alkalische Seife ist, auch nicht, wenn es eine bio seife ist, sondern ein synthetisches, eine synthetische Waschsubstanz, ein Tensid. Die gibt es auch im Bioladen und die werden auch aus Naturstoffen sogar gemacht, aus Zucker und Kokostensiden sind die. Und die ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Schaum und Glitzer. Mit einem pH-Wert, der dem Säureschutzmantel entspricht, um die 5, pH 5. Und das eben sind Tenside, die am wenigsten von allen Waschsubstanzen austrocknen, reichen aber völlig, um ein sauberes Gefühl zu haben, sogar da würde meist Wasser reichen. Hände waschen natürlich nach dem Klo und vor dem Essen und wenn wir aus dem öffentlichen Raum kommen, das auch. Aber hier auch eben solche gerne auch Waschstücke benutzen. Also das ist nicht immer ein Waschgel, sondern eben so ein seifenfreies Waschstück. Damit kann man heutzutage sogar auch die Haare wascht gibt's gibt es auch im Bioladen, also ganz toll. Und dann die Regionen eincremen, die nach... Also es ist so, wenn man vier Wochen lang die Haut nicht mehr seift, merkt man nach vier Wochen, ah krass, ich produziere ja selbst Fette durch die Oberhaut und durch die Talgbrüsen, die den, diese wachsartigen Fette dann an die Poren abgeben und Oberhautfette und Teig verbinden sich zur besten Hautschutzpflege der Welt. Man sollte sie nur nicht immer wegpielen oder wegseifen. Und wenn man nach vier Wochen merkt, es reicht, dann muss man nicht cremen. Aber wenn es Regionen gibt, die trotzdem trocken sind, dann kann man die natürlich äh, gerne eincremen. Und meine Lieblingscreme, meine private Lieblingscreme ist Shea Butter. Das ist ein 100% unraffiniertes Pflanzenfett aus Afrika, aus dem Karitébaum. Ähm, am besten finde ich aus Ghana die Konsistenz, die ist schön wechselnd. Und wenn man die auf die Haut, es also ist so ein bisschen robustes Fett, so entweder so man schabt sich das ab oder macht es ein bisschen weich oder nimmt so einen Klumpen und fährt damit über die Haut. Dieser Film ähnelt den Hautfetten am ehesten von allen Fetten der Welt, die man so künstlich auftragen kann. Also das ist eine Reparatur- und ein Schutzfett. Und es bleibt sogar, wenn man die Hände wäscht, eine Runde drauf. Und es ist auch Vitamin A und E drin. Es ist unraffiniert, ist so leicht gelblich, riecht nussig. Und es hat eben, nimmt sofort Spannungsgefühl. Also finde ich großartig. Es ist wasserfrei und sehr, sehr günstig auch, also preiswert und verrottet auch nicht so schnell. Ähm, viele teure Kosmetikfirmen geben mit ihren Produkten an, Na, wir haben auch natürliche Scherbutter mit drin. <lacht> aber das kann man eben pur bekommen. Ähm, wenn man das aber zu freakig findet, ähm, dann kann man natürlich auch sich normale Bodylotions und Cremes kaufen. Und hier sind zu empfehlen Derma, Membran, -Struktur. Cremes oder hautähnliche Lipide steht dann da drauf. Kann man sich auch mal in der Apotheke kundig machen. Hier wird ohne Emulgatoren gearbeitet, die nämlich auch unsere eigenen Hautfette auch rausemulgieren können und Allergien machen können. Sondern hier sind hautähnliche Lipide, unter anderem aus der Scherbutter, in Spachteltechnik, quasi in so einem Hochdruckverfahren, in so Lamellen, elektronenmikroskopisch eingearbeitet. Und ähm, die legen sich auf die Haut, lassen die Haut atmen, schützen und reparieren. Gibt es eben auch in ein bisschen streichfähigen Konsistenzen und man hat da keine Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsstoffe drin und keine Mineralöle, also auch nichts Krebserregendes und nichts, worunter man schwitzt, nichts, was ähm, Akne fördert und finde ich super verträglich. Und für Leute, die auch noch so zu so Hautinfektionen neigen, gibt es das auch mit Mikrosilber. Und äh, das sind so meine Lieblingspflegeprodukte, wenn man... Weitere Alternativen möchte, könnte man auch Bodylotions mit Harnstoff sich zulegen. Harnstoff ist ein natürlicher Feuchthaltefaktor. Also da gibt es schon eine Reihe guter Produkte, aber ich würde immer auf unnötige Zusätze verzichten. Das sind vor allem die Duftstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe, Schrägstrich Parabene. Und Mineralöle sind durchaus auch manchmal mit krebserregenden Stoffen versehen. Die können mal im Therapiebereich sinnvoll sein, weil die so eine Art Reinschwitzfolien-Effekt machen, damit die Wirkstoffe besser in die Haut gelangen. Aber es geht ohne. Also man kann ohne Mineralöle tolle Produkte finden.
0: Meine Güte, das war ja jetzt ein, ein Feuerwerk der, der wunderbaren praktischen Antworten. Ich bin ganz fasziniert. Das war ja jetzt nochmal ein Tutorial hinten dran. Also das Haut Dein Leben ist quasi... Nicht nur dein Thema, du gehst da so richtig drin auf, das merkt man natürlich sofort. Also vielen, vielen lieben Dank. Vielleicht mache ich da auch noch jetzt eine Extra-Folge draus, also so ein Mini-Tutorial. Ja, El Adler redet zum Thema trockene Haut.
1: Ja, vielleicht muss ich noch eine Sache ergänzen. Ich bin ja auch Ernährungsmedizinerin. Wenn das alles nicht reicht, man kann auch mal Blut gucken. Also einerseits kann man gucken, ist die Schilddrüse überhaupt in Schuss oder habe ich vielleicht einen Eisenmangel? Das macht ja auch trockene Haut. Aber manchmal ist es ein Zinkmangel ein Vitamin D, Selen, Omega-3-Fettsäuremangel, B-Vitamine können relevant sein, Silizium. Also es gibt eine ganz große Menge von kleinen Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Omega-Fettsäuren oder auch Aminosäuren, die einem fehlen. Das kann man im Blut messen. Leider teilen es die Kassen nur bei den Privatversicherten. Aber wenn man sich das irgendwie leisten kann, ist das mal eine ganz gute Sache, präventionsmedizinisch und ernährungsmedizinisch abzuchecken. Es gibt ja auch Hersteller, die mal für so eine Postchemophase oder Postbestrahlungsphase so eine Mischung anbieten. Das können ähm, auch natürliche Vitaminmischungen sein, zum Trinken zum Beispiel. Also das kann man schon auch mal als Kur machen, wenn man das Geld nicht hat oder investieren will, das im Blut zu prüfen. Aber ähm, nochmal, also Vitamin D, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren fehlt fast jedem. Und manchmal nehmen die Ärzte ja doch irgendwas davon ab. Und auch wichtig ähm, für eine gesunde, nicht allzu trockene Haut ist eine gesunde Darmflora. Hier heißt es, viele lösliche Ballaststoffe zu sich nehmen, Leinsamen, Flohsamenschalen, Akazienfasern, 80% löslicher Ballaststoff, super gesund, kriegt man auch keine Blähung und eben Wurzelgemüse, bittere Salate und viele andere ähm, Pflanzen, die ähm, Ballaststoffe liefern, auch erkaltete Karlo Kartoffeln, die die richtigen Bakterien im Darm anzüchten und vermehren lassen und man kann natürlich auch probiotisch wirksame Nahrungsmittel nehmen, es gibt es auch als Pulverchen in der Apotheke. Kann man auch mal machen, kann man auch eine Darmanalyse machen, also eine Stuhlanalyse molekulargenetisch in im Speziallabor. Aber man kann einfach auch mal gucken, dass ich originalgriechischen Joghurt esse oder effektive Mikroorganismen trinke. Die kann man sich bestellen. Das trinken die Menschen auf Okinawa immer, so ein Fermentationsschnäppchen schmeckt nach Essig und hat 33 lebendige Bakterien und Hefen drin. Oder Kefir oder unpasteurisiertes Sauerkraut oder Kimchi von Koreaner. Also gibt es eine ganze Menge lebendige Produkte, Salat aus dem Garten, die eben natürliche Bakterien haben, die im Darm sich wohlfühlen und sich vermehren und uns gesund machen. Und das hat einen großen Effekt auf die Haut, weil die auch wiederum Bakterien, ähm, Vitamine für uns bilden, Immunsystem machen, uns vor Toxinen schützen, die die Haut ärgern und auch Bakterien-Lieferanten sind für die Haut. Also beim Stuhlgang kriechen tatsächlich auch Bakterien aus dem Darm, gehen in die Vagina, machen die stark und ätzend für Fremderreger. Und ähm, besiedeln die Haut und können helfen, gegen trockene Haut, mit Eczeme anzustinken sozusagen.
0: Ja, wo du das äh, gerade ansprichst, den toxischen Geschichten auf der Haut. Also ich kann mich äh, gut daran erinnern, dass ich in der Stammzelltransplantation immer dazu aufgefordert wurde, jeden Tag zu duschen, weil durch diese äh, Hochdosis-Chemo, die ich ja bekommen hatte, ich das natürlich auch ausdünste über die Haut und mich dann quasi auch Dadurch wiederum vergiftet. Das heißt, ich sollte mich da immer wieder jeden Tag eben duschen. Das war eine ganz wichtige Anordnung. Darauf wurde sehr geachtet. Also, das fällt mir jetzt interessanterweise wieder ein.
1: Du, das ist ja aber nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. Kommt oft zu kurz, auch in der Aufklärung und so. Ja, also, das ist aber bei euch explizit empfohlen worden, ja?
0: Ja, das war Teil der täglichen Routine. Wir wurden alle dazu angehalten.
1: Jedem Patienten? Ja, in der Tat, so war das. Und ihr musstet Seife nehmen oder eine Waschsubstanz oder einfach nur mit Wasser abwaschen?
0: Ja, ich kann dir das gar nicht mehr genau sagen. Es kann sogar sein, dass es da eine eigene äh, Seife oder sowas gab. Aber das Entscheidende ist ja, dass man äh, sich dadurch eben sehr schnell infizieren kann. Und... Das Immunsystem nach einer Stammzelltransplantation ist heruntergefahren, und das kann man sich ja dann lebhaft vorstellen, wenn man ähm, darauf nicht achtet und sich dadurch dann ein Infekt nach dem anderen selber sozusagen ranzüchtet.
1: Ja, danke nochmal für diesen wirklich wichtigen Hinweis. Mhm.
0: Oh, mein. Also wenn ich nicht vorher schon von dir begeistert gewesen wäre, bin ich es jetzt spätestens. Also vielen, vielen lieben Dank für diese ganz vielen tollen Tipps. Ihr könnt euch das ja alle nochmal anhören. ihr könnt ihr nochmal mitschreiben, denn das ging ja doch etwas sehr schnell. Aber das ist ja der Vorteil von so einem Podcast. Das kann man sich immer wieder neu anhören. Und das würde ich in dem Fall auch empfehlen. Ich selber werde es auch tun. Aber jetzt mal die Frage... Was sind denn eigentlich deine nächsten Projekte? Du hast ja immer irgendwie was Neues vor, hat man den Eindruck. Ist es ist wieder ein neues Buch in der Pipeline? Erzähl doch mal, wie du darfst.
1: Tatsächlich ähm, sitze ich gerade und schreibe. Ähm, da geht so ein bisschen ganz, 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 ganz grob und pauschal gesagt um Prävention und gesundes Leben. Mehr verrate ich noch nicht, weil ich das noch nicht darf. Aber ich bin gerade im Recherchieren und schon ein bisschen Schreiben. Und mal gucken, ob ich fertig werde, mein ich... Ähm, und der Verlag sagt ja immer, bis dann und dann muss man abgeben. Das ist immer so ein bisschen unentspannt. Also mal gucken, ob ich es schaffe. Ansonsten bin ich in meiner Praxis. Und ähm, das liebe ich auch und das würde ich auch nie aufgeben. Also das ist äh, immer schön inspirierend, mit Patienten zu reden. Uh, und dann weiß man gleich, was man auch als nächstes vielleicht wieder für eine Geschichte aufschreiben sollte. Ja, ich habe
0: euch, glaube ich, nicht so viel versprochen. Ich finde es einfach großartig, dass sie sich da nochmal so ausführlich dazu eingelassen hat. Und wünsche euch noch alles Liebe und bis demnächst, die Nella. Tschüss. Ja, weil ihre Verabschiedung so niedlich war, habe ich die nochmal hinten dran gesetzt für euch.
1: Okay, tschüss. Bye, bye und danke. Tschüss, alles Liebe für alle.